0: Bien, pasó el básquetbol con la preparación profesional de Unión para la Liga Nacional de Colón, para la Liga Argentina. Hace un ratito charlábamos con el responsable de la seguridad en Córdoba. Nos explicaba los detalles de esta sanción a instituto. Vamos a ir ahora a lo futbolístico de la gloria. Saludar a Agustín Careto en la docta. ¿Cómo está el tiempo en Córdoba? Acá está medio nubladosqui en, en Santa Fe. Nada de primavera. Por ahora, tiende más a invierno el tiempo en la ciudad de Garay. ¿Cómo está allí en la docta, Agustín? ¿Cómo va? Buen día, soy Darío.
1: ¿Qué tal, Darío? Buen día para vos, buen día para todos. Mira, si te guías por el cielo, lo ves totalmente despejado, parece una mañana ya primaveral, pero está fresquito, te digo. Mira vos. Máxima 21 grados para hoy, la gente todavía con buzos, con camperas. Seguramente a la hora del partido, 21 horas, va a estar un poquito fresco, así que el que va a la cancha mínimamente con un buzo.
0: Bueno, Agustín nos decía la gente de seguridad nada de banderas, de ningún ni las chiquititas de uno por uno, nada como sanción por estas bengalas del otro día en el Kempes
1: exactamente, sí. la gente bueno, volvió a incumplir con una normativa acá en Córdoba que está prohibido el tema de las bengalas, pero el partido de esta noche a nivel tribunas va a marcar un hito para el instituto porque hace doce años que sus dos barras estaban separadas una en cada popular y esta noche va a ser la primera vez que vuelvan a estar todos juntos después de doce años en Alta Córdoba, así que bueno la gente está expectante de esa cuestión también, ¿no?
0: Agustín, si yo me pongo en el viejo estadio, desde las cámaras de la tele, ¿van a ir a la cabecera que está a la derecha de la tele?
1: Exactamente, Así, lo que es el sur de la ciudad, la popular más alta de las dos, la que tiene una sola bandeja, ahí estarán ubicados todos los hinchas, habitualmente la otra tribuna, la Norte, era la que ocupaban los visitantes, en la época que algunos hinchas de Colón de unión seguramente han podido ir a la cancha de instituto, recuerdo cuando Uñón, ascendió en el 96, coparon esa tribuna visitante.
0: Agustín, y desde lo futbolístico, ¿qué se puede decir de la gloria que espera por el equipo de Pipo, Borosito, hoy nueve de la noche, ahí en la parte más alta de Córdoba, en Alta Córdoba?
1: Bueno, ha tenido una semana lógicamente corta, ¿no?, de trabajo, porque con esto de la fecha entre semanas, habiendo jugado el Clásico el sábado, no ha tenido tiempo de ensayar ni de probar demasiadas cuestiones. Yo creo que va a volver al ecosistema táctico, recordemos contra Talleres por primera vez en el torneo, apostó por una línea de cinco, para tratar de contener bueno un equipo como Talleres de transiciones muy rápidas que ataca mucho en velocidad con Sosa, con jugadores muy importantes, creo que siendo local instituto y con la obligación también de ganarlo hoy al partido, a diferencia de lo que era por ahí jugando de visitante con Talleres, puede volver hoy una línea de cuatro, sacarlo a Mosevich, que fue uno de los tres zagueros ante Talleres, dejarlo solamente a Arcón y Parnitari en la saga y habrá que ver quién ingresa en su lugar, uno de los candidatos es el Tano Gabriel Graciani, que tuvo un paso por Colón también, y que ha redondeado buenos partidos en algunos momentos, pero con altibajos.
0: ¿no? Agustín, si hoy hay que hablar de eh, figura, más allá de la valoración colectiva del equipo, ¿quién es indispensable? ¿Quién sería el jugador determinante de la gloria? Pensando en que lo tenga que neutralizar Colón
1: punto alto también tiene los flacos, ¿no? Pero el punto alto hoy el Instituto es una columna vertebral conformada, arranca por su arquero, Manuel Rojo, que es el menos vencido de toda la liga profesional, Ya han hecho apenas un gol, sigue esa columna con el capitán, con Fernando Larcón, el zaguero, firme, rústico, duro ahí en el fondo, y habría que sumarle también a Adrián Maravilla Martínez, ¿no? El goleador de Instituto, ha hecho más de la mitad de los goles de Instituto en la temporada, y es un jugador que si le dejas una, probablemente te la manda a guardarlo.
0: Más allá de que estamos hablando de un día de semana, de que es un buen envión eh, el punto al otro día con talleres en el Kempes, vos esperás un estadio repleto, cómo está con los socios, cómo, cómo es la convocatoria de, de Instituto en Alta Córdoba en un partido de, de día laborable como el de hoy.
1: Y partamos de la base que en la cancha de instituto entraron unas mil personas y hoy el club tiene 35 mil socios. Upa. Entonces viene jugando a cancha llena prácticamente todos los partidos. Eh, a, a lo sumo, un 90 y pico por ciento si algún socio decide a último momento no ir. Pero no tengan duda que va a tener un gran marco esta noche el Monumental de Altecordo.
0: Agustín, para cerrar y agradecerte el tiempo. ¿Me das el 11 de corrido? Así ya tomamos nota para el juego de esta noche.
1: Sí, aclarando, por supuesto que no está confirmado, ¿no? En un rato, al mediodía, lo va a dar bobe a los jugadores después del almuerzo, pero la probable está ahora es con Rojo en el arco, con el paraguayo Juan Franco por el lateral derecho, los zagueros Barnizari y Alarcón, Jonathan Bay por izquierda, el Tano Graciani en el medio por derecha, un doble cinco con Linares, con Romero, con Lodico por izquierda, también con Acevedo y con Martínez arriba.
0: Agustín, abrazo grande, saludos a toda la banda ahí en el, en el diario y al querido Huguito García.
1: Bueno, muchas gracias, saludos a todos ahí por la radio. Agustín Careto, el hombre de
0: la voz del interior, el que sigue a la gloria, va línea de cuatro, lo pone más ofensivo Dabove, que había armado línea de cinco, sacó el punto en el que empecé. Conta